0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poder saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet Y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios Damos gracias a Dios porque en este nuevo año Dios nos ha abierto nuevas puertas Nuevas plataformas con las cuales podremos llegar a miles y miles de más en diferentes países Y por qué no decirlo en todo el mundo Oramos a Dios que Él nos abra puertas, que podamos aprovecharlas y que Dios nos dé la sabiduría para saber sobrellevar cada circunstancia y cada temporada que vivamos estamos convencidos que Dios ha estado con nosotros Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador y Él es nuestro escudo Dios es nuestro todo, Él es el que nos ha guardado, nos ha cuidado en estos tiempos difíciles y de alguna manera a pesar de la circunstancia mundial que no ha sido fácil en el mundo a pesar de todo eso Dios ha sido muy bueno con nosotros para gloria y honra de su nombre lo decimos en el nombre de Jesús estamos convencidos en lo que dice su palabra en el salmo 23 en el salmo 91 y estas misericordias que son para nosotros las misericordias nuevas a David que son para nosotros podemos disfrutarlas podemos aprovecharlas Siempre y cuando nosotros nos pongamos enfocados solamente en Jesús Como dice la escritura Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Hoy estoy muy entusiasmado Porque vamos a hablar de alguna forma de este tema Que lo he estado abordando con esta frase Con esta palabra Y con este enfoque En esta serie llamada transformación generacional. ¿Por qué transformación generacional? Porque la transformación que se va dando en la iglesia se está dando de generación en generación y tú y yo tenemos un compromiso muy importante de transmitir el conocimiento de Dios, de transmitir la enseñanza de Dios a las siguientes generaciones. Tenemos que hacerlo, es un compromiso y hay una lucha hay una guerra ideológica que se está dando como nunca antes en la historia estamos viviendo un tiempo donde el encontronazo espiritual es tan fuerte que en este sacudimiento en esta si podemos llamarlo en este zarandeo que se está dando a nivel global no todos están quedando de pie por eso tenemos que poner la mirada en jesús por eso tenemos que estar firmes en él por eso el que crea estar firme mire que no caiga y esto compartía en el mensaje anterior. Tenemos que estar firmes en Jesús, cimentados en la roca. Dice la escritura que el que fue cimentado en la roca, vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron calamidades, pero pudo mantenerse firme porque estaba cimentado en la roca. Pero el que construyó su casa en la arena, vinieron vientos, vinieron huracanes vinieron tiempos difíciles y la casa cayó por esto amados hermanos yo estoy muy interesado que en esta serie de transformación generacional aprendamos principios espirituales y entendamos el tiempo que estamos viviendo este es un tiempo especial esta es una guerra sin precedentes es una guerra de reinos donde dios está peleando por nosotros pero dios está muy interesado. En revelarse a nosotros Como lo hizo con los caminantes de Maús Como lo hizo con los discípulos Porque estos tiempos no son como los otros tiempos No sé si estoy redundando en decirlo Pero todo esto que está pasando es inédito Las señales en los cielos Las calamidades mundiales Lo que está pasando en el tema global, político, económico La amenaza de poder ser de alguna forma engañado porque muchas corrientes se están moviendo hoy en día este relativismo moral, este, esta decadencia cultural este ataque frontal a la iglesia no se había visto en otros años sí hemos visto persecuciones, hemos visto oscurantismo hemos visto en diferentes épocas de la historia persecuciones pero esta época de la historia no es como otras ocasiones, porque lo que se está dando es una guerra espiritual en todas las esferas, en todas las áreas y es una guerra espiritual directa, frontal, eh, por decirlo de otra manera, descarada, es decir, ya no es como eh, un enemigo oculto, ya no es una conspiración Porque la conspiración es en oculto Esto ya es directo y frontal Esto es como cuando un enemigo Como cuando Goliat se enfrenta al pueblo de Israel Y dice Goliat Manden a un hombre a pelear conmigo El que me venciere Nosotros le serviremos Y si yo le venzo a ese hombre Ustedes nos servirán a nosotros Estamos viviendo el tiempo De esa guerra espiritual Entre Goliath y David Entre los reinos de este mundo los reinos de las tinieblas y el reino de dios este encontronazo espiritual se ha dado en otras ocasiones pero quiero darte buenas noticias jesucristo jesús venció en la cruz cuando jesús declara cuando él confiesa la palabra consumado es está diciendo en un gran significado que ha sido cumplido que ha sido pagado el precio, que ha sido de alguna manera cumplido el tiempo, que de alguna forma se ha llegado al máximo lugar de cumplimiento, es decir, el, la cumbre más alta, consumado es, es decir, hemos llegado al clímax, al, al, al punto donde se da esa, ese triunfo a la cumbre. Tal vez la palabra clímax algunos la puedan manejar de una forma incorrecta, eh, no quisiera que usted me vaya a malentender obviamente, pero cuando yo estoy mencionando esta palabra me estoy refiriendo a la mayor intensidad, a, 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 a la situación cumbre de la historia, porque muchos utilizan esta palabra para un tema sexual o para un tema eh, erótico. No tiene nada que ver con eso. Cuando yo estoy hablando de un clímax espiritual o, o, o de, una, de un momento cúspide, es porque ese lugar es el lugar de cumplimiento. Y en esa, en esa cruz donde Jesús fue crucificado, Él venció. Tenemos que tener en claro que ya Jesús venció en la cruz. No es que Él va a vencer. Él ya venció en la cruz del Calvario. Cuando él dice consumado es, está diciendo hemos llegado al lugar cumbre, hemos llegado a la victoria final, hemos llegado al momento de la victoria para la humanidad. Porque entonces el pecado, el imperio del pecado es destruido a través de la cruz del Calvario. Jesús no solamente vino a darnos vida y salvación a través de de la cruz a través de su sacrificio perfecto porque él ofreció la ofrenda perfecta para rescatarnos de toda condenación Adán que era el primer hombre Adán había recibido la facultad de gobernar en la tierra cuando Jesús no había venido a la tierra obviamente hay un primer Adán es decir Jesús representa el postrer Adán, el segundo Adán, y el primer Adán que había sido hecho sin pecado, Adán había sido formado de la tierra y con el soplo del Espíritu Santo. Adán lamentablemente por la tentación con Eva, ellos cometen el error de que en lugar de escoger el árbol de la vida, escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto provocó una consecuencia una consecuencia que sin lugar a duda trajo a la humanidad muerte es decir cuando Jesús cuando Dios le dice a Adán no coman de este árbol porque el día que coman de este árbol ese día morirán efectivamente no solamente una muerte espiritual una muerte eh, de alguna forma a, a tener esa comunión con Dios directa sino que morirían físicamente al pasar de los años. Adán volvió al polvo, como dice la Escritura. Satanás engañó a Adán y a Eva y entonces ellos desobedecen y comen de este fruto de la ciencia del bien y del mal, en lugar de comer del árbol de la vida. Esto provoca no solamente muerte, sino provoca la pérdida del reino administrado por el hombre. Es decir, nosotros somos mayordomos, Adán y Eva eran mayordomos de la tierra Adán fue el encargado de ponerle nombre a los animales Adán no solamente fue el encargado de, de ponerle nombre a los animales Sino también Adán tenía a su cargo la tierra Él tenía la responsabilidad de multiplicar la tierra y sojuzgarla ¿Qué significa esta palabra sojuzgar? Porque muchos la escuchamos y, y hay veces que no no entendemos el significado preciso de esta palabra sojuzgar es dominar o someter a alguien con violencia en especial conquistar un territorio cuando entendemos la palabra sojuzgar estamos diciendo que todas las cosas estaban sometidas a la voluntad de Adán, todas las cosas pero él tenía que estar sometido a Dios lamentablemente Adán pierde este señorío y él se convierte en un esclavo del pecado. Y la escritura dice que el que se vuelve esclavo, el que es vencido por algo, se convierte en esclavo del que lo venció. Entonces, en este caso, Adán se convierte en esclavo del pecado y por lo tanto somete a la humanidad al pecado. Y el que está ahora enseñoreándose del hombre es precisamente el pecado. ¿Y quién es el que tiene el imperio del pecado? Según la escritura, Satanás Satanás es el que tiene el imperio del pecado Esto lo podemos encontrar en la escritura Y vamos a buscar este pasaje Pero es importante señalar Que el que tenía este imperio del pecado Que es Satanás Según lo que dice Hebreos 2.14 que en otra en esta versión más precisa lo llama el imperio de la muerte obviamente el, la muerte entra a través del pecado porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús dice la escritura en Hebreos 2.14 así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre e igualmente participó también de lo mismo e igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Satanás tenía este poder, por eso cuando Satanás tienta a Jesús en Mateo capítulo 4, cuando le dice «Todos estos reinos te daré si postrado me adoras». Efectivamente, Satanás tenía en ese momento ese imperio a causa del pecado y la desobediencia del hombre cuando Jesús vence en la cruz del calvario lo despoja de ese poder y destruye ese imperio anula mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir el diablo queda anulado y esta palabra anulado tenemos que entenderla anulado significa inhabilitar inutilizar, abolir, cancelar, suprimir, abrogar, eliminar revocar es decir queda sin efecto por eso dice la escritura el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz vamos a ver lo que dice colosenses 2 14 al 17 y hoy estamos hablando en esta serie de la transformación generacional este episodio se llama el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos se ha acercado a nosotros dice la escritura en colosenses 2 14 al 17 mientras lo buscamos aquí voy a leerles otro pasaje en la escritura que nos habla también acerca de el reino de los cielos y, y para esto vamos a leer lo que dice romanos 14 17 este pasaje es poderoso este pasaje es verdaderamente asombroso es un pasaje muy rico se disfruta leerlo romanos capítulo capítulo 14 y verso 17 dice porque el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el espíritu santo esto era lo que tenía Adán en el huerto del Edén, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La persona que tiene al Espíritu Santo tiene justicia, tiene paz y tiene gozo, y tiene con él a Jesús y tiene el Edén. El Edén es Jesús. Toda la escritura, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla acerca de Jesús y Jesús es el reino de los cielos en la tierra. Jesús es el reino de los cielos que se ha acercado. Cuando Jesús dice en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca. En otra versión dice, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 3 y verso 2 arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado este era el mensaje que predicaba juan el bautista es decir juan el bautista prepara el camino y su mensaje es arrepiéntanse cambien de pensamiento cambien su manera de pensar su manera de creer su manera de ver las cosas cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de los cielos se ha acercado entonces esto es lo que está diciendo precisamente Jesús Jesús le dice al pueblo de Israel y a todos los que escuchan su mensaje el reino de los cielos ya está cerca el reino de los cielos se ha acercado entonces en este entendimiento tenemos nosotros que comprender una cosa el arrepentimiento no es llorar no es darse golpes de pecho sino es un cambio de mentalidad dios quiere trabajar con nuestra mente cuando hablamos del reino de dios tenemos que hablar de una cultura tenemos que hablar de un pensamiento tenemos que hablar de una serie de códigos de una serie de ideas de una serie de pensamientos de una serie de leyes y reglas que rigen a los que están en ese reino. Si el reino de Dios no es comida ni bebida, no tiene que ver con cuestiones materiales, no tiene que ver con una denominación de iglesia, no tiene que ver con nombres de personas en la tierra. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, para vivir en el reino de Dios tenemos que vivir en el Espíritu Santo tenemos que estar llenos del espíritu santo porque la carne y el espíritu se oponen a la voluntad de dios eh, bueno más bien la carne se opone a la voluntad de dios la carne se opone al espíritu para que tú y yo no hagamos conforme a la voluntad de dios pero si nosotros somos hombres y mujeres espirituales vamos a vivir conforme a la cultura del reino de dios Ahora, es importante, y ahora quiero leerte lo que dice Colosenses 2, 14 al 17. «Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este pasaje que dice anulando es dejando sin efecto, cancelando, abrogando. Prácticamente esta palabra anular tiene que ver con derogar, revocar, queda sin efecto esa acta de los decretos que nos era contraria. Ahora, ¿qué es un acta de decretos? Mucha gente no sabe qué es un acta de decretos. Un acta de decretos es un acta que de alguna manera ya tiene decretado, y ya, ya está juzgado, ya está cumplido una sentencia. Un acta de decreto es una sentencia que se ha dado en base a un hecho. En este caso, la ley, porque muchos piensan que lo que fue clavado en la cruz es la ley de Dios y eso es un terrible error y podría decir que inclusive es un error garrafal pensar que lo que se clavó en la cruz fue la ley de Dios y pensar que ya no hay ley de Dios, eso es un error. Cuando la escritura dice que se clavó el acta de los decretos es porque venía escrito nuestro nombre y en esa acta decía que nosotros habíamos de alguna forma violentado la ley de Dios y éramos acreedores a una deuda o a una sentencia porque no podíamos pagar esa deuda este acta de los decretos decía que nosotros éramos condenados a muerte porque la escritura dice claro que el que no guarde la ley es rego de muerte, el que no guarda la ley, de alguna forma, está condenado a la muerte, el apóstol Santiago nos da más luz acerca de eso, el que falla en un mandamiento, falla en toda la ley, y esto lo dice Santiago capítulo 2 y verso 10, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos, y cuando hablamos de culpabilidad hablamos de un juicio y este juicio es la muerte. El que no guarda la ley ha de morir irremisiblemente. Entonces no había forma que tú y yo pudiéramos ser justificados. Porque la escritura dice en otro pasaje, y lo escribe el apóstol Pablo, que no hay justo ni aún uno, nadie pudo guardar la ley y cumplir con todos los mandamientos de Dios. No con esto te estoy diciendo que te olvides de la ley de Dios porque Jesús mismo dice yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla y como él la cumple a cabalidad él es el único santo el único justo el único perfecto que tiene la autoridad para pagar ese alto precio él es el cordero sin mancha el cordero sin defecto para poder pagar esa deuda de la humanidad a través del sacrificio de la cruz se paga esa deuda. Por eso Jesús declara consumado es. Pero cuando dice consumado es, se cumple la anulación, la derogación, la cancelación y, vamos a usar esta palabra, la revocación. Esto lo vamos a ver, esta palabra revocación, la vamos a ver muy fuerte en los próximos días. Porque el enemigo en esta guerra espiritual, ha lanzado decretos, ha lanzado sentencias, ha dicho lo que va a hacer, ha planificado cosas y de alguna manera piensa Satanás que él ha ganado o que él puede vencer. Pero te quiero decir algo, la autoridad suprema la tiene Dios. El reino de los cielos se ha acercado y este reino no obedece a intereses de nadie, sino solamente a los intereses del reino de Dios y dios es el que pone y el que quita reyes y dios es el que establece su reino conforme a su palabra en justicia en paz y en gozo aleluya colosenses capítulo 2 dice en el verso 15 quitándola de en medio dice esta acta que decía nuestro nombre decía por ejemplo carlos pedro Luis, marco marcos alicia maría jimena bueno tantos nombres por cuanto tú pecaste en estos mandamientos por, por cuanto tú violentaste la palabra de dios violentaste la ley de dios eres condenada a la eternidad sin dios eres condenada al infierno eres condenada a la muerte entonces esta acta donde se decía que éramos reos de muerte Jesús la toma la anula clavándola en la cruz toma esa acta el Señor esa acta de decretos esa deuda esas maldiciones que nos eran contrarias la quita de en medio esa división que había entre Dios y nosotros Jesús la quita de en medio y la clava en la cruz del Calvario una vez que queda clavada esa acta de decretos, queda sin efecto, queda sin valor, queda sin ninguna sustancia, queda sin ningún efecto, queda inservible. Y dice la escritura, todavía no solamente clava esa acta de los decretos, no solamente rompe el imperio de Satanás, como dice Hebreos 2.14, anula mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir le quita el poder lo despoja y prácticamente dice el verso 15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz despojando quiere decir que les quita el botín qué pasa en una guerra cuando Hace muchos años, en las guerras medievales, cuando un reino vencía al otro reino, en el momento de la entrada triunfal, el vencedor, así como cuando David levanta la cabeza de Goliath y la exhibe, los vencedores de, del otro reino, el reino que venció, llevaban los despojos y llevaban el botín en un desfile y le mostraban al pueblo todo lo que habían ganado en esa batalla. Jesús hace exactamente lo mismo. Hay otro pasaje que dice que Jesús dice que Jesús exhibió públicamente al enemigo triunfando en la cruz del Calvario. Sorvida es la muerte en victoria, dice este pasaje. El tiempo se me está terminando, voy a tratar de apurarme. Dice Lo que dice Colosenses y luego lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 54. Colosenses dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo es decir ya no estamos sujetos a las ordenanzas a las cuales estaba sujeto el pueblo de Israel nosotros ahora somos ministros de un nuevo pacto y hacemos las cosas para Dios porque fuimos creados para eso para adorarlo para exaltarlo y para vivir en esa plenitud oísteis que fue dicho no matarás pero cualquiera que aborrezca a su hermano es culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que deseara la mujer de su prójimo ya es adúltero. Es decir, Jesús viene no solamente a cumplir la ley, sino a perfeccionarla. Y Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, la primera palabra clave que quiero compartirte es la siguiente. El reino de Dios es Jesús y debemos andar como Jesús anduvo. Y la segunda palabra clave en base a lo que estamos hablando. Jesús venció a Satanás en la cruz. Y nos entregó la administración de la tierra. Y esto lo voy a completar en los siguientes versos. Y nos entregó la administración de la tierra para establecer su reino. Esto es profundo lo que te estoy diciendo y esto tal vez en, en unos breves minutos no pueda explicarlo por eso estaré hablando en toda una serie por lo cual es sombra de lo que ha todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de cristo bueno ahora vamos a 1 de corintios capítulo 15 y verso 54 pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha sido la muerte en victoria Es decir Para los que estamos en Cristo Ya no hay muerte Porque el que cree en Jesús Aunque esté muerto vivirá Si tú y yo ya no estamos en el pecado Si nosotros vivimos conforme a la ley de Dios Ahora vivimos conforme al reino de Dios Y toda persona que está en el reino de Dios No está muerto Y aún los que están durmiendo No están muertos Están durmiendo Pero van a resucitar entonces quiero anunciarte que el reino de los cielos es vida Por eso Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob Él es Dios de vivos y no Dios de muertos Entonces vamos a entender lo que estamos transmitiendo Le quita Jesús a Satanás el imperio de la muerte Es decir ya no tiene la potestad de la muerte Y por si fuera poco lo despoja del poder que tenía de poder entregar los reinos cuando Satanás le dice todo esto te daré si postrado me adorares en ese tiempo todavía tenía el reino porque Adán lo había perdido Adán era esclavo del pecado la humanidad se volvió esclava del pecado y entonces todos los esclavos del pecado le servían al pecado y por lo tanto a la muerte y por tanto a Satanás pero cuando Jesús vence en la cruz del Calvario ahora ya no somos esclavos del pecado sino esclavos de Jesús y ahora el Señor nos ha entregado la administración de la tierra y te lo voy a mostrar y con esto voy a cerrar en Mateo 28, Mateo 28 y verso, bueno los últimos versos vamos a leer desde el verso 17, alrededor del verso 17 vamos a a leer este pasaje, dice la escritura. Hablando de la gran comisión, lo que yo les decía, es tiempo de cumplir con la gran comisión. La gente que cree en el rapto no puede cumplir la gran comisión porque espera irse. Esto es como yo les llamo, y con todo respeto, las personas que se quieren ir en el rapto son como aquellos trabajadores que cuando ya son las 3 de la tarde, cuando son las 2.58, ya tienen lista la maleta, ya tienen lista la computadora, ya está cerrada, ya tienen todo listo para que a las 3 en punto pasen su tarjeta y se vayan a su casa. Esas personas están solamente porque reciben un pago, pero no aman la empresa ni la institución. Son personas que están esperando la hora exacta para irse, esto es como las, los que están esperando el rapto. Esperan el rapto para irse, a ellos no les importa si el mundo está de cabeza, si hay corrupción, si hay muerte, si se aprobó el aborto, si eh, está pasando una situación eh, de contaminar a nuestros hijos con la hipersexualización, se legalizó la droga, bueno, todo ese tipo de cosas que están pasando en el mundo, a muchos cristianos no les importa porque ellos se quieren ir, se quieren ir en el rapto a ellos no les importa otra cosa que irse en el rapto están preparándose y no les importa que el mundo ruede que el mundo se pudra pero ellos se van en el rapto eso no es lo que Jesús nos mandó Él nos mandó a hacer la gran comisión pero si tú entiendes este pasaje y con esto quiero que reflexiones la gran comisión dice pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban la adoración es para Jesús ¿ya vio? la adoración es para Jesús y Jesús es Dios por eso Jesús recibe la adoración y Él no comparte su adoración con nadie así que la adoración no es ni para los ángeles ni para los profetas ni para nadie solamente para Jesús y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad esta palabra potestad tenemos que estudiarla potestad poder, autoridad todo el poder, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Satanás ya no tiene nada porque toda la autoridad la tiene Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra clave número 3 Toda la potestad En el cielo Y en la tierra La tiene Jesús Y se la ha entregado A la iglesia Y la última palabra clave es si toda la potestad, si toda la potestad la tiene, si toda la potestad la tiene Jesús y la iglesia, Satanás no tiene poder. Estos son principios de, del reino que te estoy compartiendo, con esto terminamos este primer este segundo episodio de la serie transformación generacional te repito las cuatro palabras claves y cerramos con una oración palabra clave número uno el reino de dios es jesús y debemos andar como jesús anduvo jesús es el reino de los cielos cuando él dice el reino de los cielos se ha acercado está hablando de él mismo jesús es el reino para que vivamos en él y andemos en él él es el reino de los cielos Él es el reino de Dios Él es el pan que descendió del cielo Él es el reino de Dios Y si Jesús está en la tierra Su reino está en la tierra Pero tenemos que andar como Jesús anduvo Palabra clave número dos. Jesús venció a Satanás en la cruz Y nos entregó la administración de la tierra Para establecer su reino Jesús venció a Satanás en la cruz Y lo despojó para darnos la administración de la tierra para establecer su reino ¿para qué estoy en la tierra? para establecer el reino de Dios en la tierra para eso estoy, para hacer luz y para hacer sal esa es mi misión esa es la gran comisión palabra clave número 3 toda potestad en el cielo y en la tierra la tiene Jesús y se la ha entregado a la iglesia, pero voy a usar una palabra más más adecuada. Toda potestad en el cielo y en la tierra la tiene Jesús. Y la iglesia participamos en esa administración. Porque nosotros estamos sujetos a Jesús no podemos reinar sin Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos y separados de Él nada podemos hacer. Palabra clave número cuatro. Si toda la potestad la tiene Jesús y la iglesia, Satanás no tiene poder. Con esto terminamos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre amado, te doy gracias por estas cuatro palabras claves. El reino de Dios es Jesús y debemos andar como Jesús anduvo, como tú anduviste, Señor. Revélate a nosotros de esa manera. Amado Dios, creemos en tu victoria en la cruz del Calvario. Tú venciste en la cruz, moriste por nosotros y resucitaste al tercer día. Jesús venció a Satanás en la cruz y lo despojó para darnos la administración de la tierra para establecer su reino. Estamos aquí para establecer tu reino, Señor. Toda potestad en el cielo y en la tierra la tienes tú, Señor Jesús, y la iglesia participamos en esa administración. Y si toda la potestad la tienes tú, Señor y nosotros contigo, Satanás no tiene poder. Pero para esto tenemos que cumplir con lo que dice el apóstol Pedro. Somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí para atraer a los que están en tinieblas y que vengan a la luz de Jesús. Padre, que podamos extender el reino de Dios en este tiempo, porque este es tu tiempo para gloria y honra de tu nombre en el nombre de jesús te damos gracias y decimos amén